0: Esteban, ¿nos escuchas?
1: Hola, Esteban. Claro, parece que no está saliendo al aire, ¿verdad? Estás muteado, Esteban, vos. Ah, Tenés está... el
0: micrófono muteado. Ahora. ¡Eso! ¿Y ahora sí? ¿Sale?
2: Perfecto.
0: más, buenazo. Gracias, Esteban, por aguantar
1: esto. Gracias por la paciencia, ¿eh? Por
2: favor.
0: Bueno, eh, estuvimos contándonos si escuchaste. Eh, Fede estuvo hablando un poco sobre la primigenia de UFA. Eh, y, y bueno, te pedimos que nos cuentes qué es lo que estábamos escuchando, ¿no? Eh, y bueno, y qué es lo que se viene para UFA. Bien.
2: Lo que estamos
0: escuchando, que ahí terminó. Ahí. Sí, se escucha, se escucha. Es...
2: Eh, es un adelanto del nuevo disco que se llama, la canción se llama Coleccionable. Muy bien. Y la grabamos con, con Clipper.
1: Sí, comentábamos un poco eso, ¿no? que. Pues. Hola, sí, que, que son yo estilos que lo... completamente alejados de los que los que tienen ustedes, ¿no? Con este, con este nuevo corte, al igual que, que Clipper, ¿no? Que se dedica más como al palo del hip-hop y todo esto. Pero, ¿cómo sale este, esta, esta creación completamente diferente? ¿Cómo surge hacer este ritmo, esta cadencia?
2: Claro, yo no te quiero complicar, ¿eh? Pero estoy escuchando muy fuerte el tema y me cuesta escuchar
1: a ver, ahora creo que está el... solucionado Ay. Ah, ahora, ahora se, se, se... Ya está, listo Ahora sí Claro
2: Bien, el tema coleccionable eh, Forma parte del nuevo disco Que vamos a sacar, que vamos a sacar ahora en breve eh, Lo grabamos ya hace un año Pero como todo en el mundo se detuvo y tiene una versión eléctrica con banda Que es un poco más fiel al estilo de UFA Pero queríamos probar algo distinto Algo más orgánico, acústico Y ahí fue que hicimos este fit con Clipper Que también la sacamos a ella de, de su hábitat natural y, y nosotros también Agarramos un UTL e hicimos algo de, Bueno, eso que estaban escuchando, ¿no?
0: Bien eh, Después, este... Contanos un poco cómo surge este proyecto de UFA, porque es relativamente nuevo, o por lo menos en el escenario, o en la escena musical, eh, bueno, empezó a sonar en redes y demás hace, hace poco. ¿Cómo, ¿Cómo surgió UFA?
2: Sí. Bueno, lo más curioso que UFA es un proyecto que viene desde el 2000, 2010, fácil, 2011, 12, empezó a agarrar forma, cuando ahí me junté con... Con Marcos, que es el bajista de la banda, que él salía de echar la madre, pero no le dábamos mucha fuerza al proyecto. Era, existía en nuestras mentes, nos juntábamos a tocar siempre con distintos músicos, pero nunca lo, lo empujamos hasta fines del 2016, 17. Ahí decidimos empujarlo. Eh, se había incorporado Santi en guitarra, Julio en batería, y e hicimos un toque en algunos boliches, pero siempre perfil bajo, ¿no? Después grabamos el primer disco con Sello Montevideo Music Group, que salió en 2018, fin del 2017, principio del 2018. Y, y después de ese disco, ese año, 2018, tocamos bastante, sonamos en, en varios lugares, metimos algunas canciones que hasta el día de hoy eh, la gente las conoce, pero no saben que son nuestras, piensan que son de otras bandas. Eh, grabamos con el Chirola Martino, por ejemplo... Y después, bueno, estuvimos un poco más quietos, eh, cambiamos, eh, Santi se fue, vino Nico en la guitarra y ahora eh, resurgimos con todo, con la producción de Sebastián Peralta, que supo producir a No te va a gustar, eh, supo tocar en Bajo Fondo y estamos lanzando este segundo disco cuatro años después del primero, o sea, un mundial pasó. La idea era sacar un disco cada dos años y por eso sí un poco también la sensación de que, de que somos nuevos porque dejamos mucho, mucho silencio entre una cosa y otra.
0: ¿Qué sentís que, que cambió del último? Se escuchó o, algo? O? Sí, se escuchó, se escuchó, <risa> se escuchó, se escuchó, se escuchó todo. Sí, sí,
1: lo que sí, ahora teníamos el micrófono muteado, ahora sí puede empezar a preguntar. Eh,
0: ¿Qué sentís que cambió del, del primer disco con, con la parte musical a este segundo? Eh, y si hay en dentro de ese cambio hay algún bueno, hay una vinculación con el cambio también de los músicos y demás.
2: Perfecto, O sabés que el, el primer disco eh, tiene lo que tienen todos los primeros discos Y es que es un grandes éxitos de, de toda tu vida, viste todo tu acervo Es como que cuando fuimos a grabar un disco había canciones que tenían 10 años de antigüedad Que claro, estaban guardadas en el cajón, siempre pasa con los primeros discos El segundo disco cambió completamente porque fue un proceso más profesional De decir, ok, tenemos eh, en este tiempo que sacar las canciones entonces musicalmente tiene algo que es, eh, que, es, que es homogéneo Que suena todo bastante parecido Y no son canciones que a lo largo del tiempo van claramente siendo distintas También tiene algo muy importante para nosotros Que es, que es un híbrido de orgánico y electrónica Porque el primer álbum era hecho por computadora básicamente Y este, eh, trabajamos con Roberto Rodino en Drum Doctor fuimos a grabar a Pero Loco, otras cosas las grabamos acá en el estudio de, de Carne y es una mezcla que, que está interesante porque es eh, todo lo que es pop y electrónico con todo lo que es orgánico así que es un disco más, más natural, más orgánico y también más homogéneo en cuanto a la, al sonido por otro lado, algo, algo que cambió fue las letras ponele que, que el primer disco tenía muchas historias de amor y desamor ...a lo largo de 10 años... ...entonces es como que... Ta, ...era un, un diario íntimo, poco más... ...y este disco, por suerte... ...uno espera que no pasen tantas cosas... ...en, en un periodo de seis meses... ...y también se decidió hablar de otros temas importantes... ...como la familia... ...como cuestiones más medioambientales... ...cuestiones más eh, humanas en general... ...y eso creo que... ...acorde al sonido... De, ...más orgánico... ...yo inevitablemente te diría que es un disco más maduro, porque claro, pasaron un montón de años, pero al margen de eso lo veo como más serio y no tan como era al principio que pretendía tener como más actitud que música. Ahora creo que es al revés.
1: Claro, sin... A ver, ahora ahora sí. sí. Este, Claro, no, sin... Se, se mutean los micrófonos. Ahora sí. Nada, sin duda este no es lo mismo venir con un trabajo... este. De creación de canciones de, de años que, que vienen saliendo, vienen saliendo y en el momento de, de, de plasmarlas, claro, tenés que adaptar o no a un disco que, que puede tener como diferentes colores y cosas, ¿no? este claro. Bueno, comentabas hoy, más temprano, o sea, hace un ratito que eh, grabaron con el Chirola Martínez, pero no en cualquier estudio, o sea, grabaron en, en Abbey Road Studios con un salado ahí con tremendo... Ingeniero de sonido, bueno, contanos esa experiencia, ¿cómo no, fue?
2: No. no es tan así tampoco. A ver. Masterizamos. No, masterizamos. Masterizaron, no, pero no la... grabaron ahí. No, no, yo había estado allá en el estudio eh, en 2017 y en Navi Road y me había quedado con todas las ganas de grabar, pero está, básicamente era matemáticamente no había chance. Eh, entonces, lo único que pudimos hacer fue, en base a, a esa visita que yo había hecho y algún contacto, nada, coordinar para masterizar allá. Con Alex Wharton, que es uno, un ingeniero que trabajó para Paul McCartney, trabajó para un millón de, de proyectos históricos, y que a mí me gustaba mucho, sobre todo, un proyecto que había hecho con un DJ que es Doug Dumont eh, el tema Ocean Drive, que después si quieren escucharlo, eh, que le dije básicamente, nada, quiero sonar así. Pero no pudimos... Por supuesto, eh, llevar todo a grabar allá es algo que estaría que, que sigue siendo el sueño ¿no? de todo el mundo, creo. Pero por lo menos pudimos poner un pie y después un máster. Algo es algo,
1: claro. Bueno, <risa> es que para que
0: eh, tenemos tenemos un, pro, tenemos no, un productor eh. en eh, otro lado, hace como a 30 kilómetros de ¿Será? distancia. Hay un productor, bueno, está. Tenemos el productor, eh, hay un productor malo y un productor perverso. El productor perverso, que está a 30 kilómetros de distancia del estudio, nos mutea remotamente el micrófono. Por lo tanto, tenemos que estar haciendo malabares y tratando de que Esteban nos escuche. Bueno, eh, queríamos cerrar eh, un poquito esta noche y vamos a escuchar el otro tema que, que nos regaló Esteban. Eh, yo quería preguntar, por mi lado, cuál es eh, el objetivo más eh, tangible Para este 2021 O por lo menos para los dos meses que vienen Con este tema de que, bueno, no pueden tocar en vivo eh, Y demás ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes necesitan o qué quieren hacer Que se ponen como zanahoria ahí adelante En este Bimestre de 2021
2: Bien eh, Claramente el objetivo De toda banda es tocar Pero entendemos Lo que está pasando eh, y el objetivo nuestro pasó a ser eh, sacar el disco primero porque ya ese disco tiene mucho tiempo eh, en la cocina y, y es como que achicamos un poco los, las expectativas y lo que queremos ahora es simplemente lanzar esa música porque hemos tenido la suerte de tener canciones que hace cuatro años que siguen sonando en distintas radios ...y creemos que acá también hay algo que está bueno... ...tenemos invitados para este disco... ...ya ustedes escucharon a Clipper... ...también grabamos con Victoria Solé... ...y grabamos con Federico Lima, socio... ...entonces el gran objetivo para este año... ...no es tanto tocar en vivo... ...sino eh, soltar ese material... Eh, ...vamos a lanzar el disco completo... ...que se llama Volver a la Luna... ...pero que lo vamos a lanzar en el segundo semestre... ...ahora lo que estamos por sacar... ...son dos temas sueltos de nuevo... Hace poco lanzamos dos, ahora vamos a lanzar otros dos, y estamos filmando como una especie de cortometraje musical que, que vendrían a ser cuatro canciones en formato de un videoclip extendido que cuenta las cuatro historias unidas. Ese es el objetivo de este año, básicamente generar contenido como hace todo el mundo y no tanto tocar en vivo.
1: Seguro, ahí va, adecuándose a las, a las posibilidades que, que nos deja la pandemia actualmente Bueno, Esteban, estamos muy agradecidos de compartir contigo y con el resto de la banda a quienes le mandamos saludos ya podemos aprovechar para nombrarlos a todos y cada uno de los integrantes
2: Bien, te lo, men te lo menciono yo Contame sí. sí.
1: Decilo, no, decilo sí. tú más.
2: Bien, eh... En la batería, que ahora se luce mucho más Que igual tuvo un trabajo difícil Porque la batería no antes, al entiendo. ser escrita por computadora Después para tocar en vivo Había que, que, que recrear la, la línea de batería, digamos Ahora eh, Julio Crisolito Es nuestro querido amigo baterista Y él eh, hizo un trabajo muy lindo para este disco Que se puede apreciar mucho más en detalle En el bajo, eh, Marcos Kelcian que ya también es histórico de UFA desde que empezó el proyecto. En la guitarra está Nicolás Rial, que también, aparte de hacer guitarra, hace lo que es sintetizadores, controladores, y es como que muy interesante todo su aporte. Y, y bueno, está, estoy yo. Y también está el trabajo de Sebastián Peralta, nuestro productor, que compuso también muchas secuencias y muchos arreglos de teclas y de pistas.
1: Perfecto Esteban, todos ellos componen a UFA, una tremenda banda que va a estar sacando material eh, vamos, a, vamos a terminar la nota antes que se nos apague la transmisión Porque está por apagarse el teléfono eh, Pero los vamos a dejar con edificios de UFA Hasta la próxima y mucha suerte con esta, este proyecto hermoso Gracias Esteban chao